0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 11. Nach der Kapitulation von Schottland ist Edward I. auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Reich erstreckt sich vom Norden Großbritanniens über England und Wales bis zum äußersten Westen Irlands. Auch die Gascogne ist wieder in englischer Hand. Im In- und Ausland wird der englische König respektiert und anerkannt. Dieser Erfolg war allerdings außerordentlich teuer. Um die Gascogne zurückzugewinnen und vor allem um Schottland zu unterwerfen, hat Edward dem Rest seines Reiches enorme Opfer abverlangt. Jahr für Jahr müssen England, Wales und Irland Soldaten stellen und hohe Steuern entrichten. In nur zehn Jahren hat Edward weit über eine Million Pfund ausgegeben. Nun versucht der englische König, sein großes Reich dauerhaft zu befrieden und die öffentliche Ordnung zu sichern. Edward ist über 60 Jahre alt, aber müde zu werden, kann er sich nicht erlauben. Heute geht es um Der Hammer der Schotten, Teil 3 Bis zum bitteren Ende Nach der Unterwerfung Schottlands findet König Edward endlich die Zeit, ein Parlament einzuberufen. Es gibt viel zu besprechen, vor allem die Zukunft des Nordens. Der schottische König John Balliol macht keine Anstalten, seinen Thron zurückzuerobern. Edward hat ihn zur Abdankung gezwungen, gefangen gehalten und ihm schließlich erlaubt, sich in Frankreich niederzulassen. John Balliol gibt seinen Thronanspruch formell nie auf, aber de facto ist klar, dass er keine Rolle mehr spielen wird. Die beiden wichtigsten Männer in Schottland sind Robert Bruce und John Common. Sie waren einige Jahre zuvor Guardians of Scotland. Nun hoffen sie beide auf den ganz großen Preis, die Krone. Edward scheint zwar keinen schottischen König mehr akzeptieren zu wollen, aber wer weiß, ob das wirklich sein letztes Wort ist. Edward muss mit den Bewohnern Schottlands zu einer Einigung kommen. Dabei versucht er, aus seinen früheren Fehlern zu lernen. Die schottischen Magnaten dürfen sich einbringen. Mehrere schottische Edelleute sind zum Parlament geladen. Drei von ihnen dürfen sogar ihre Meinung kundtun. Sie werden gebeten darzulegen, wie ihr Land am besten regiert werden könnte. Es wird beschlossen, dass ein schottisches Parlament abgehalten und eine zehnköpfige Delegation gewählt werden soll. Die soll nach ausgiebiger Beratung eine endgültige Regelung vorschlagen. Als das englische Parlament wenige Monate später erneut zusammentrifft, ist zumindest ein Unruhestifter beseitigt. William Wallace ist einen Monat zuvor hingerichtet worden. Schotten und Engländer wirken gleichermaßen erleichtert, ihn los zu sein. Sie setzen sich zusammen, um eine Einigung auszuarbeiten. Von einem eigenen schottischen König will Edward nichts mehr wissen. Schottland ist nicht mehr Regnum, sondern Terra also kein Reich, sondern ein Land. Als solches soll es in Zukunft von einem Lieutenant des Königs von England regiert werden. Der Auserwählte ist der Sohn des Herzogs der Bretagne. Er ist Edwards Neffe. Edward macht ihn zum Earl of Richmond und zum Guardian of Scotland. Schottland soll von nun an Familiensache bleiben. Vor allem ein Mann ist über diese Entwicklung sehr verärgert, Robert Bruce. Es ist an der Zeit, Robert Bruce näher vorzustellen. Sein Name ist übrigens nicht, wie man immer wieder hört, Robert the Bruce. Das hätte der gute Mann sehr befremdlich gefunden. The Bruce stammt aus einer schlampigen Übersetzung aus dem Französischen. Robert de Bruce oder Robert of Bruce wären akzeptabel. Das martialische Robert the Bruce ist eher albern. Robert Bruce ist der amtierende Earl of Carrick. Er ist 32 Jahre alt und von königlicher Abstammung. Sein Großvater war wenige Jahre zuvor einer der Antwärter auf die schottische Krone gewesen. John Balliol hat sich durchgesetzt, aber die Bruces haben ihren Anspruch nie aufgegeben. Robert hat zwar mehrfach auf Seiten der Rebellen gekämpft, hatte sich Edwards aber zuletzt wieder unterworfen. Es ist ihm sogar erlaubt worden, Elizabeth de Burgh zu heiraten, eine englische Lady aus höchsten Kreisen. Robert Bruce ist ein Vasall von König Edward, ein reicher Earl und sein Schwiegervater ist ein guter Freund des englischen Königs. Der neue Earl of Carrick hat beste Aussichten auf ein gutes Leben. Es genügt ihm nicht. Robert ist immer davon ausgegangen, dass es wieder einen schottischen König geben wird und dass er selbst beste Aussichten auf die Krone hat. Als deutlich wird, dass Edward das schottische Königstum tatsächlich für immer abschaffen will, beginnt Robert Bruce, sich nach Verbündeten umzusehen. Edward versucht indessen, die schottischen Gemüter zu besänftigen. Von den 19 in Schottland ernannten Sheriffs sind 17 Schotten und nur zwei Engländer. Die vier Engländer, die als Richter ausgewählt werden, bekommen jeweils einen schottischen Kollegen an ihre Seite. All das ist nicht gerade Unabhängigkeit, aber doch eine Verbesserung für die Schotten. Mark Morris schreibt: Zitat, diese Bereitschaft, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen, zeigte sich auch, als die Mitglieder des Komitees den König besuchten, um ihm ihre Ergebnisse vorzulegen. Nachdem Edward dem neuen Regierungsprogramm zugestimmt hatte, schworen die Schotten, es aufrechtzuerhalten. Weitere Zugeständnisse standen bevor. Die Schotten durften ihre Ländereien gegen Bargeld zurückkaufen und die Engländer würden im Gegenzug für ihre Verluste entschädigt. Mit der Ankündigung dieser Maßnahmen wurden auch viele der im Vorjahr gegen die Schotten verhängten Verbannungsstrafen für aufgehoben erklärt. Der König, sagte ein Chronist, freute sich über die Hoffnung und auf einen festen und dauerhaften Frieden in Schottland und die Schotten selbst sollen glücklich nach Hause zurückgekehrt sein. Zitat Ende. Das klingt eindeutig zu idyllisch, um wahr zu sein. Zumindest Robert Bruce ist alles andere als zufrieden. Der englische König ist froh darüber, sich wieder anderen Themen zuwenden zu können. Edward hat einen großen Traum. Er möchte noch einmal ins Heilige Land ziehen. Nun, da er glaubt, endlich alles geregelt zu haben, beginnt er wieder darüber nachzudenken. Die Realität holt den englischen König schneller ein, als irgendjemand erwartet hätte. In Dumfries hat sich ein überaus schändlicher Frevel ereignet, der Edwards fromme Pläne zunichte macht. Die Chronik von lennerkost berichtet, Zitat, Am 10. Februar, nämlich am Fest der heiligen Scholastika, schickte Sir Robert Bruce, der Earl of Carrick, aufrührerisch und verräterisch nach Sir John Common und forderte ihn auf, zu kommen und sich mit ihm im Haus der Minoritenbrüder in Dumfries zu beraten. Und als er kam, tötete er ihn und seinen Onkel in der Kirche der Brüder. Danach nahm er sich einige Burgen Schottlands und ihre Wächter und wurde am 25. März zum König von Schottland ernannt. Viele Edelleute dieses Landes wurden seine Anhänger. Zitat Ende. König Edward und sein Hof werden von den Ereignissen völlig überrascht. Sie sind schockiert. Aber was ist eigentlich geschehen? Es ist schwierig, Licht in das Dunkel der verwirrenden Ereignisse zu bringen. Nachdem sich König John Balliol als Versager erwiesen hat, möchte Robert Bruce dessen Nachfolger werden. Dass es keinen schottischen König mehr geben soll, kann er nicht akzeptieren. Er trifft sich mit dem Bischof von St. Andrews. Die beiden schließen einen geheimen Bund. Da er geheim ist, sind die Details nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass es um die schottische Krone geht. Bruce arbeitet an seinem Netzwerk und der Bischof von St. Andrews dürfte zu ihm übergelaufen sein. Robert Bruce benötigt aber deutlich mehr Verbündete, um seinen Anspruch durchzusetzen. Vor allem braucht er die Unterstützung des mächtigen John Comyn. Comyn ist der Neffe von John Balliol und damit natürlich dessen treuer Gefolgsmann. Und, was die Sache noch schlimmer macht, Comyn hat selbst Ambitionen auf die schottische Krone. Und so kommen wir zu den blutigen Ereignissen in der Kirche von Dumfries. Eine Theorie ist, dass Robert Bruce Comyn nach Dumfries einlädt, damit er sich seiner Verschwörung anschließt. Dieser weigert sich und nennt Bruce vielleicht sogar einen Verräter. Daraufhin bleibt Bruce aus seiner Sicht nichts anderes übrig, als Comyn aus dem Spiel zu nehmen. Comyn wird von Bruce selbst oder einem seiner Männer ermordet. Rund 70 Jahre später weiß John Barber, der Autor des Epos The Bruce, auch nicht genau, warum es zu dem Mord kommt. Barber schreibt, Zitat Es ergab sich, dass sich Sir John Common zur gleichen Zeit in der Nähe von Dumfries aufhielt. Bruce bestieg sein Pferd, planend, ihn ohne weitere Verzögerung für seinen Verrat zur Rechenschaft zu ziehen. Er traf Sir John Common in der Greyfriars Kirche am Hochaltar dann raubte er ihm genau an dieser Stelle mit einem Messer das Leben. Einige sagen, dass der Streit anders gekommen ist. Aber was auch immer den Konflikt verursacht hat, ich weiß mit Sicherheit, dass Kommen dabei gestorben ist. Zitat Ende Die schändliche Tat hat zur Folge, dass die Katze aus dem Sack ist. Bruce ist gezwungen, schnell zu handeln. Er und seine Anhänger sichern sich in Windeseile die Kontrolle über den Südwesten Schottlands. Dann reiten sie nach Glasgow, wo der örtliche, äußerst patriotische Bischof sie von allen Sünden freispricht. Er drängt Robert Bruce sogar einige bedeutende Stücke aus der Schatzkammer seiner Kathedrale auf. Ein Banner mit dem schottischen Königswappen und wertvolle Krönungsgewänder. Robert Bruce begibt sich nach Schoon. Der mystische Krönungsstein ist zwar nicht vor Ort, aber eine beträchtliche Anzahl schottischer Adeliger und Kirchenmänner haben sich eingefunden. Am 25. März wird der Earl of Carrick zu König Robert I. gekrönt. Schottland ist, zumindest aus Sicht der Anwesenden, wieder ein Königreich. Edward I. kann es nicht fassen. Sofort sendet er Agenten nach Schottland, die ihm berichten sollen, was eigentlich vor sich geht. Als der englische König schließlich zur Kenntnis nehmen muss, dass es Robert Bruce tatsächlich auf den schottischen Thron abgesehen hat, ist er außer sich vor Wut. Zweifellos würde er sich am liebsten auf sein Pferd schwingen und selbst nach Norden reiten. Aber nun macht sich sein Alter bemerkbar. Mit Edwards Gesundheit geht es bergab. Seine Rittertage sind vorbei. Größere Strecken kann der alte König nur mehr in einer Trage bewältigen. Es wird an der jungen Generation liegen, Englands Rache zu vollziehen. Kommandant der schnellen Eingreiftruppe wird der Earl of Pembroke, a de Valence. Er wird sofort nach Norden gesandt, um einen Gegenangriff zu starten. In der Zwischenzeit soll der Thronfolger, Edward of Carnarvon, die englische Hauptarmee in Carlisle sammeln. Edward of Carnarvon ist 22 Jahre alt. Er ist der Earl of Chester und der Prince of Wales. Echte Verantwortung hat er aber bis dato noch nicht übernommen. Das muss sich nun rasch ändern. Dem jungen Prinzen wird die Gascogne zugesprochen. Außerdem wird eine große Zeremonie in Westminster abgehalten. Der König schlägt seinen ältesten Sohn zum Ritter. Das ist auch insofern praktisch, als der feierliche Anlass etwa ermöglicht, wieder einmal eine Steuer einzuheben, was auch sofort geschieht. Nach seinem Ritterschlag begibt sich der Prinz in die Abtei und schlägt nun seinerseits rund 300 Adelssprösslinge zu Rittern. So wird eine neue Generation von englischen Kämpfern etabliert. Der König schwört feierlich, Rache an Bruce zu nehmen und erklärt, dass er nach dem Sieg, der für ihn außer Zweifel steht, direkt ins Heilige Land ziehen wird. Der Prinz will seinem Vater nicht nachstehen. Er legt den originellen Eid ab, dass er keine zwei Nächte am selben Ort schlafen würde, bis die Schotten besiegt seien. Der Calendar of Documents Relating to Scotland enthält unter anderem die Briefe von Edward I. an seinen schottischen Kommandanten. Im Calendar of Documents werden die Briefe allerdings nicht wörtlich wiedergegeben, sondern zusammengefasst. Darin heißt es. Nummer 1773 der König an Emmer de Valence. Freut sich zu hören, dass er im Begriff war, eine Expedition gegen den Feind zu unternehmen. Betreffend seiner Bitte um Geld, er hat dem Schatzmeister befohlen, sich mit dem Chamberlain von Schottland zu beraten und, so Gott will, für das Notwendige zu sorgen. Er schickt Edward, seinen Sohn, mit einer starken Truppe nach Schottland und wird selbst so bald wie möglich folgen. Wünscht, dass, wenn möglich, vor ihrer Ankunft gute Fortschritte gemacht werden verfasst unter dem Privy Seal am 24. Mai 1306. Das Privy Seal ist im Gegensatz zum Staatssiegel, dem Great Seal, das private Siegel des Königs. Es ist etwas überraschend zu hören, dass der gebrechliche König plant, sich dem Feldzug persönlich anzuschließen. Andererseits, der sture alte Plantagenet hat sich sein Leben lang durch nichts und niemanden aufhalten lassen. Es ist kaum möglich, einen hartnäckigeren Kämpfer zu finden als Edward I. Unterdessen macht Emer de Valence in Schottland gute Fortschritte. Nachdem er den Fonds überquert hat, nimmt er sowohl den Bischof von St. Andrews als auch den Bischof von Glasgow gefangen. Dann nähert sich die schottische Armee. Sie ist bereit für die Schlacht. Valence aber zieht sich zunächst zurück. Angeblich erklärt er, nicht kämpfen zu wollen, da es ein Feiertag sei. Man solle sich am nächsten Morgen an gleicher Stelle wieder treffen. Wenn Robert Bruce ihm das abnimmt, so ist er erschreckend naiv. Aber der junge Earl hat wenig Erfahrung mit der Führung einer Armee. Wie auch immer, im Morgengrauen fällt die Valence über das feindliche Lager her. Die Schlacht von Methven wird zu einem Desaster für die Schotten. Viele von ihnen werden getötet oder gefangen genommen. König Robert selbst kann mit Mühe entkommen. Er flüchtet mit ein paar hundert Mann in die Berge. Auch Edward I. hat sich nun auf den Weg gemacht. Es geht nur sehr mühsam voran. Aus dem Schneckentempo, mit dem er sich Richtung Norden bewegt, kann man schließen, wie schlecht es um ihn steht. Aufgeben ist für den alten Haudegen aber keine Option. Unbändiger Zorn und das Bedürfnis nach Vergeltung treiben ihn an. Mark Morris schreibt, Zitat, Es hatte sechs Expeditionen in acht Jahren, unzählige Ausgaben und bittere Kompromisse gebraucht, um die Schotten zu unterwerfen. Es war nur einige Monate her, dass sie geschworen hatten, sein neues Regierungsprogramm aufrechtzuerhalten. Einen Plan, den er für sehr großzügig und entgegenkommend hielt. Jetzt war ihm seine Großzügigkeit ins Gesicht geschmissen worden. Der König war am Ende seiner Kräfte und sein einziger Gedanke war Rache. Valence war befohlen worden, keine Gefangenen zu machen. Zitat Ende. Emmer de Valence wird angewiesen, to raise the Dragon, zu Deutsch den Drachen zu erheben. Das Drachenbanner zu hissen bedeutet, dass keine Gefangenen gemacht werden. Die Regeln der Ritterlichkeit sind aufgehoben. Hier noch einmal zwei Briefe aus dem Calendar of Documents Relating to Scotland. Nummer 1782 Der König an Emma de Valence ist sehr erfreut, seinen Brief zu entnehmen, dass er Sir Simon Frasers Ländereien in Sölkirk Forest niedergebrannt hat. Befiehlt ihm auf seinem Marsch, dasselbe mit allen Feinden zu tun, einschließlich denen, die sich in diesem Krieg des Earl of Carrick gegen ihn gewandt haben und seitdem Feinde seines Friedens geworden sind. Befiehlt ihm, ihre Häuser, Ländereien und Güter zu verbrennen, zu zerstören und zu verwüsten, auf eine Weise, dass Sir Simon und andere keine Zuflucht haben. Aber er soll die Getreuen ehren und sie und ihre Häuser und Güter verschonen befiehlt ihm, den Brüdern Halliburton für ihren guten Dienst zu danken und ihnen rechtzeitig eine Belohnung zuzusichern und in gleicher Weise in Selkirk die Förster des Königs darüber zu informieren, dass sie dem König treu gedient und gute Arbeit geleistet haben. Verfasst unter dem Privy Seal am 12. Juni 1306. Nummer 1790 Der König an Emmer de Valence Bezug nehmend auf seinen Befehl, alle Feinde und Rebellen zu töten, die bisher gefangen genommen wurden oder zukünftig gefangen genommen werden, befiehlt er ihm, wenn es sich um die Earls of Carrick oder Assol oder Sir Simon Fraser handelt, sie sicher zu bewachen, bis er selbst erklärt, wie er mit ihnen zu verhandeln beliebt. Verfasst unter dem Privy Seal am 28. Juni 1306 für einige spezielle Verräter, darunter natürlich Robert Bruce, den Earl of Carrick, hat der König zweifelsohne eine öffentliche und besonders grausame Hinrichtung vorgesehen. Als er Northumberland erreicht, scheint sich Edwards Gesundheit zu verbessern. Es ist aber gar nicht mehr nötig, sich zu beeilen. Schottland ist wieder unter englischer Kontrolle. Robert Bruce hält sich versteckt, aber viele seiner Getreuen, darunter drei seiner Brüder, werden gefangen genommen und hingerichtet. Roberts Schwester Mary wird ebenfalls gefangen genommen, zusammen mit der Gräfin von Buchen. Auf diese ist Edward besonders wütend, denn die Gräfin von Buchen hat Robert Bruce nach alter Tradition als Vertreterin ihrer Familie gekrönt. Eine nicht auszurottende Legende ist, dass die Gräfin in einen Käfig gesteckt und diese an den Burgmauern von Berwick im Freien aufgehängt wird. Dort soll sie monatelang Tag und Nacht zur Schau gestellt worden sein. Die Geschichte ist einfach zu gut, um auszusterben. Sie wird immer wieder als Beispiel für Edwards unfassbare Grausamkeit herangezogen, auch wenn sie auf den fantasievollen Bericht eines einzigen Chronisten zurückgeht. In den Annalen von Barrick sind die Anweisungen an den Kastellan so überliefert. Zitat er hätte in einem der Türme des dortigen Schlosses, an der Stelle, die ihm dafür am geeignetsten erscheinen sollte, einen Käfig aus starken Holzlatten, vergittert und gut mit Eisen verstärkt bauen sollen. Er solle die Gräfin von Buchen in diesem Käfig so gut und sicher bewachen lassen, dass sie ihn auf keinen Fall verlassen kann. Und er soll ein oder zwei Frauen aus der Stadt Berwick ernennen, die Engländerinnen sein müssen und unverdächtig, um der Gräfin Essen, Trinken und andere Dinge zu servieren. Er solle sie so gut und streng bewachen, dass sie mit niemandem spricht, der schottischer Nation ist, und dass sich niemand sonst ihr nähern darf, außer den Frauen, die dazu ernannt werden. Der Käfig soll so beschaffen sein, dass die Gräfin darin die Bequemlichkeit eines Abtritts hat, aber dass dies so gut und sicher eingerichtet ist, dass kein Risiko für die Flucht der Gräfin besteht. Zitat Ende. König Edward hat in dieser Phase des Krieges kein Mitleid mehr mit den Aufständischen. Gefangene Feinde werden hingerichtet und ihre Ländereien gnadenlos verwüstet. Die Käfige von Mary Bruce und der Gräfin von Buchen aber wurden zweifellos in Innenräumen aufgestellt. Im Freien, dem schottischen Wetter ausgesetzt, hätten die noblen Damen keinesfalls monatelang überleben können. Robert Bruce verschwindet für einige Monate aus den Chroniken. Dann taucht er wieder auf und startet einen überraschend erfolgreichen Guerillakrieg. König Edward hat sich indessen nach Carlisle schleppen lassen. Mittlerweile sind viele Gerüchte um seinen Gesundheitszustand im Umlauf. Es wird sogar behauptet, dass der König bereits verstorben sei. Empört will Edward diese Lüge widerlegen. Mit äußerster Willenskraft besteigt der schwerkranke König sein Pferd und zeigt sich seinen Untertanen. Er will den Solway First erreichen und von dort aus nach Schottland segeln. Es ist die letzte Demonstration seiner Tapferkeit. In den nächsten zehn Tagen kommt sein Tross gerade einmal sechs Meilen voran. Am 6. Juli 1307 stirbt Edward I. in dem kleinen Ort Burke by Saints. Schottland erreicht er nicht mehr. Nach acht Folgen heißt es nun also Abschied nehmen von diesem, wie Mark Morris meint, großartigen und schrecklichen König. Edward I. regiert 35 ereignisreiche Jahre lang. Ich bin überfordert und fühle mich nicht in der Lage, Resümee zu ziehen. Nur so viel. Als ich mit der Recherche begonnen habe, war ich wild entschlossen, diesen verschwenderischen Eroberer nicht sympathisch zu finden. Nach wochenlanger Beschäftigung mit seiner Biografie hat sich das ein wenig geändert. Edward I. kämpft sein Leben lang mit vollem Einsatz für das, was er für richtig hält. Zu besonderer Grausamkeit neigt er nur dann, wenn er sich verraten oder betrogen fühlt. Die englischen Chronisten lieben ihren ritterlichen Helden, die schottischen weniger. Andy King beendet seine Biografie von Edward I. mit den nüchternen Worten, Zitat, In der Reihe englischer Könige kam Edward I. dem mittelalterlichen Ideal eines großen Königs näher als die meisten anderen. Zitat Ende. Edwards Leichnam wird zurück nach London gebracht. Dort wird er feierlich in Westminster Abbey beigesetzt. Angeblich soll Edwards letzter Wunsch gewesen sein, dass seine Gebeine unbestattet bleiben, solange Schottland nicht erobert ist. Falls das stimmt, so wurde es glücklicherweise ignoriert. Ansonsten würden seine bleichen Knochen heute noch irgendwo an der schottischen Grenze herumliegen. Danke für eure Aufmerksamkeit.